0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en
1: ¿Cómo se da el feminismo en la actualidad? ¿Qué batallas está librando? Tendremos preparada una mesa que les va a encantar y que seguramente dará mucho de qué hablar y de la que
2: segurísimo aprenderán muchísimo. Para mí va de transformar el sistema, emancipar a las mujeres y de transformar cómo está constituida nuestra sociedad. Hace unos días
1: fue capturado el asesino de Mariana jocelino y daremos seguimiento a su caso y a otros también que hemos visto muy de cerca, el de calcetitas rojas.
3: Y algo importante es que el
4: juez determinó y ordenó que para, el, pues para ono, eh, honorar el nombre de esta pequeña, de Lupe, sea registrada.
1: Tenemos buenas noticias también y muchas cosas más. Quédense que es jueves y así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: ¡Le
1: ¡Yanin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, pa, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, un día como hoy, hace 73 años, nació Freddy Mercury. Ok. Entonces, pues, hay que celebrarlo, ¿no? Celebrar su legado, celebrar su vida. Y, bueno, las canciones que quieran
1: escuchar, que las pido. Arroba Janine MB. Gracias, Janine. Gracias. a todo terreno. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Hoy es cumpleaños de René Cruz y Jatsidi Magallanes. Les mandamos un enorme abrazo a ambos. Muchísimas felicidades. Noé Romero en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com y el teléfono en cabina cincuenta el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y a arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. En esta semana... Lunes, si no me equivoco, les presentamos un testimonio de una persona que tenía, tiene a una pariente en el Instituto Nacional de Neurología y nos comentaba que le estaban dando largas para una operación de un tumor y el motivo por el que se las daban es que no había un medicamento que se utiliza para la anestesia. Hemos desde ese día buscado a las autoridades del sistema de salud para hablar sobre lo que está pasando. De hecho, la semana pasada, el coordinador de los hospitales nos dijo que sí, ellos tenían información sobre un, la, sobre un medicamento relacionado con la anestesia que estaba faltando, pero que el lunes lo iban a ver. Y bueno, quedamos de platicar, no nos ha podido tomar la llamada todavía, este medicamento sobre el que nosotros dimos cuenta en esta entrevista es otro, también utilizado para las anestesias, pero es distinto al que nos había comentado el comisionado. Y, bueno, ayer Andrómeda se lanzó al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y encontró otros tantos casos similares de personas que no han podido ser operadas por falta de un medicamento. Por supuesto, pues se los comento porque no crean que nos hemos olvidado el tema. Porque hemos encontrado más casos que les compartiremos después. Y, y en el Inter pues seguimos esperando que quienes tienen que contestar, contesten. Hasta ahí el tema. Otro de los asuntos que también nos eh, tiene aquí el día de hoy está relacionado, por supuesto, con los casos a los que Frida Guerrera ha llevado puntual seguimiento, eh, dos de ellos que además eh, conocemos muy bien, el de Mariana Jocelyn, porque, bueno, les comentábamos la semana pasada lo que tenía que ver con esta historia, como después de, ¿cuánto tiempo? Pues casi dos años, después de dos años, el eh, sospechoso había sido detenido y, bueno, pues ya sucedió la primera audiencia y Frida está con nosotros en la línea Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Pam, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y sí, finalmente, luego de la solicitud de duplicidad que por parte de la defensora pública se pidió, eh, ya fue vinculado a proceso Juan, okay. Juan de la Cruz, eh, con un, tre, un lapso de tres meses de investigación para pues para que se cierre. Eh, continué obviamente la, la audiencia intermedia y pues inicie todo esto de, del juicio que es un, un tiempo largo pero que okay, íbamos a seguir acompañando a Zaira y a Orlando
1: ¿Sabemos a estas alturas qué fue lo que permitió que este sujeto estuviera escondido durante dos años?
4: Ay, Pampos pues, bueno, muchas cosas porque de hecho te puedo decir que había mucha gente, sobre todo eh, un comandante el coordinador de género de, de la fiscalía estuvo desde el primer momento trabajando eh, nosotros nos unimos a estas investigaciones. Lo que nos iba saliendo, eh, pues todos íbamos eh, conjuntando en, en la información. Pero hasta en algún momento, pues decíamos que parecía que tenía un pacto con el diablo, porque donde nos brincaba, nos brincaban datos. Eh, justo, pues nos movíamos y, y nada, y nada. Finalmente pues no sabemos, alguien lo vio, eh, a mí me pareció muy, pues muy curioso, yo voy regularmente a Oaxaca y, y pues no me había dado cuenta que él pudiera haber estado ahí, ¿no? O sea, y más que es alguien que, que pues traes en la cabeza y que todo el tiempo estás viendo, a ver si lo ves en algún momento, en algún lado, y bueno, afortunadamente lo le dan el dato al, al, al Centro de Inteligencia del Estado de México, y es como se trataban ellos para allá, se, se hacen todas las colaboraciones pertinentes para que la policía de Oaxaca pudiera también apoyarlos, y bueno, es que se da la, la detención de este individuo.
1: Y hay otra historia, Frida, importante especialmente para ti, porque fue, bueno, pues una niña quien... Lograste rescatar del anonimato en el que habría quedado tras su muerte eh, otra historia más de una niña sin nombre eh, asesinada a manos de quién sabe quién y lograste ubicarla, saber quién era, desentrañar la historia y, y dar con los responsables. Cuéntanos qué, qué ha pasado con el caso de Lupita. Ay, pues
4: afortunada. Mira, después de ese 19 de diciembre que entregamos la, la investigación de pues prácticamente ocho meses a la, a la Fiscalía del Estado eh, pues se inició esta, este proceso el 24 de diciembre sale la orden de aprehensión para ellos ya detenidos por eh, delitos contra la salud eh, también se le indicó a, a, a Pablo Rodríguez Escamilla, hoy ya sentenciado eh, tenía ya una sentencia de diez meses precisamente por este delito, ella también esta ya eh, Yadira Medina y, y pues posteriormente se sigue el, el juicio de violación eh, a una menor, también hermana mayor de, de Lupita, y él es eh, condenado a 21 años de prisión por este hecho. Y bueno, Parecen finalmente pocos. de muchas de muchas cosas pam uh -huh. El día 3 de septiembre, eh, después de todo el juicio, se han se, pues, sentenciado ambos cada uno de ellos a 88 años de prisión por el feminicidio, porque así fue, no fue por homicidio como lo han manejado en algunos otros medios, fue por feminicidio. Eh, son, fueron 66 años a por feminicidio y 20 años con todas las agravantes eh, por el tema de, del interés superior de la niñez, de la cosificación en la que Lupe vivió desde el primer momento en que pues llegó a este horrible mundo para ella la basurificación, que la, la habló muy detalladamente el juez, un juez que sostuvo y que dio los argumentos legales necesarios fundados en el campo algodonero, en la Corte Interamericana, y algo que para nosotros es bien, bien importante, Pam, y que finalmente era lo que buscábamos, además de que ellos fueran castigados, que ella tuviera un nombre. Eh, Lupita no fue registrada durante esos pocos cuatro años de su vida, y el juez ordenó al, al registro civil que, que la niña tenga un registro de nacimiento. Obviamente, pues, tuve función pero ya es Guadalupe, Medina Pichardo, eh, ya tiene nombre, ya no es calcetita Rojas, y, y es un... estamos muy emocionados.
1: Híjole, Frida, pues seguiremos platicando de estos temas, y te, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
4: Al contrario, Juan, muchas
1: gracias. Estamos al tanto de estas historias. Tenemos buenas noticias. ¡Qué rico! Vamos a hablar además de comida, comida para beneficio, no solamente de cualquier causa, de Xochimilco. Le agradezco enormemente a Antonio Murat, cofundador y director de Yolcan, ¿Así se pronuncia? ¿Está bien?
6: Sí, así se pronuncia, pero estoy en finanzas, soy codirector con ah, también.
1: Eh, bueno, pues tenemos una buena noticia, ¿no? <risa> ¿no? es ¿Cierto? Oye, cuéntame, ¿qué están haciendo?
6: Pues mira, el, venimos aquí a, a invitarlos el jueves de la semana que entra, el 12 de septiembre a las 8 de la noche en el exconvento de San Hipólito uh -huh. a la tercera edición de la cena por las chinampas. Un poco la intención de esta cena es poner los reflectores sobre Xochimilco, sobre el consumo local, sobre la sostenibilidad, sobre el consumo de temporada. Eh, es muy importante la trazabilidad de los alimentos, el cómo se hacen las cosas practicar comercio justo y pues gracias a Dios contamos con el apoyo de, de pues, algunos de los mejores cocineros de, de la Ciudad de México y pues del mundo y ellos han asumido un rol también como embajadores de, pues, de, de dictar nuevas tendencias, ¿no? el, el menú va a ser vegetariano, parte de la intención también es no juzgar a quien no es vegetariano evidentemente porque hoy en día hay tanta gente que que, pues, se va a los extremos uh -huh. y eso divide más de lo que nos acerca a los demás. Entonces, pues, es mandar un mensaje, eh, es el futuro y, y hoy en día, pues, la invitación es a reducir un poco el consumo de proteína animal. Uh
2: -huh.
6: Evidentemente, pues, quien, quien lo haya intentado sabe lo complicado que es y, pues, en lugar de decir, no, eres un salvaje porque sigues comiendo proteína, pues es entender que es parte de un camino y de un proceso y que 10.000 años de comportamiento de una especie, es difícil cambiarlos en una generación, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, nos encantaría invitarlos y que... ¿Quiénes son los encantan? que van a
1: estar cocinando?
6: Eh, van a cocinar eh, Enrique Olvera de Puyol, Jorge Vallejo de Quintonil, eh, Lalo García de Máximo Bistró, Elena Regadas de Roseta y Gaby Cámara de Contramar.
1: ¿Cuánto cuesta cada una de las entradas a esta cena?
6: El boleto cuesta 2.900 mil novecientos pesos, okay. incluye los cinco tiempos que cada uno de los chefs va a encargarse de, de un plato, uh -huh. eh, y además eh, también incluye eh, cervezas de cervecería de Colima, vino de Monteshanic, café Buna, participa Ánfora también ayudándonos, sirve Eduardo Colman, eh, Reserva de la Familia también nos va a apoyar. No, con,
1: bueno, con van la a comer y a beber entonces, muy sí. bien.
6: Sí, es un buen plan, como dices, no solo es eh, la causa, también es una buena oportunidad para quien le guste el buen comer. Claro. Eh, pues para disfrutar una noche en un lugar además mágico, ¿no? ¿En como donde... lo es el... El, el ex convento de San Hipólito. Que es
1: precioso! ¿En ¿Dónde pueden encontrar los boletos?
6: En yolcan.com, en la parte del blog. Eh, ahí ahora sí que la primera entrada, de hecho si te metes ahorita yolcan.com uh -huh. eh, puedes encontrar la, la primera entrada en la página, es la cena por las chinampas y pues ahí es nada más menú ahí y seguir link. O todavía, todavía es sorpresa. El menú será sorpresa, oh. lo único que les puedo decir es que es vegetariano para okay. que tampoco se generen expectativas que no. Pero les garantizo que pues es va a ser una experiencia inolvidable.
1: ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimo éxito. ¿El día de la cena es?
6: Jueves 12 de septiembre a las 8 de la noche.
1: Perfecto. Pues mucho éxito y que junten mucho para las chinampas de Xochimilco.
6: Muchísimas gracias a ti, Pamela, y gracias a todo tu auditorio.
1: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
6: En unos momentos en A Todo
0: Terreno.
1: Tenemos una mesa buenísima con mujeres brillantes que no se pueden perder.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 21 minutos. Ay, Hay un, de verdad, eh, un pendiente en mi vida. Un pendientito de esos que uno empezó, empe vi resultados y luego... Pues la vida, me embaracé, pasaron cosas y ya no pude retomar. Y así como si fuera el destino divino, en este momento mi pendientito eh, está aquí sentado en la, en la cabina y tiene nombre de Carolina. Y, y les va a compartir este pendientito, que uno que yo tengo pero que además les comparto a todos ustedes porque sé que es un sistema que funciona increíble y que te da de habilidades que la escuela no te da y que además es la oportunidad para verte al mundo y para todo lo que hay que saber y para y para tener el conocimiento de lo que quieras pues prácticamente en tus manos sin lo complicado que es el tiempo que generalmente es lo que nos nos atura todo en la vida pero bueno ya sin más preámbulo les presento a Carolina Morelos es subdirectora nacional de avance de publicidad de avance bienvenida cómo estás Carolina
3: bien Pamela muy contenta de estar acá contigo y con todo todos los escuchas. Y me da mucha tendura cuando dices un, pien, un pendientito, pero no dices el pie.
1: No digo, cual, a ver, es que les voy a contar, Avance es un sistema de lectura veloz que te ayuda, no solamente a que leas mucho más rápido, sino de verdad algo que, que pareciera obvio, pero no lo es, a que entiendas y retengas la información que estás leyendo. Así muy es. bien, ¿ves? Así es, bien. Así ahí es. está mi pendientito, imagínense el tamaño de
3: pendiente que tengo Así es Pamela, nuestro sistema es un sistema muy bueno porque trabajamos precisamente eso, la comprensión lectora ¿Qué ocurre? pasa mucho en los niños, y ahorita que ya volvieron a clases, es el gran dolor de cabeza o la gran pendiente, no solamente tuya, sino de las mamás, que son las que más dedican tiempo a los niños con la realización de las tareas en casa, que no comprendió, ya son las 8 de la noche, ponte a estudiar, uh -huh. vamos a hacer esto, mañana tienes examen, entonces qué rico o qué bueno que el mismo estudiante a partir de nueve años, que es cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños, ya ellos solitos puedan hacer sus lecturas y puedan realizar sus exámenes, puedan realizar sus sus trabajos en casa, pero con la Tranquilidad que lo están haciendo bien. El sistema que maneja Avance es un sistema que ayuda en que la comprensión, retención, atención y concentración de, le de, de lectura se incrementen a su totalidad. ¿En qué porcentaje, En un 100%. Okay. Porque lo que hacemos es precisamente enfocarnos en, la, en los malos hábitos de lectura para eliminarlos cuando leemos, no sé si te ha pasado Pamela que está leyendo y te distraes, suena la canción que más te gusta y terminas cantándola te acordaste que no pagaste tal cosa o que tienes que ir rápido por otra cosa y en los niños pasa mal, los niños quieren hacer todo rápido para ponerse a jugar y hacer otras actividades, Pero con el sistema de lectura lo primero que, que vamos a trabajar es la atención, si trabajamos la atención mejoramos la concentración si, mejora, si mejoramos la concentración, mejoramos la comprensión, por eso nuestra garantía la damos por escrito, 1200 palabras por minuto con comprensión total de lectura, es un sistema adaptable a todo, a las matemáticas las matemáticas dice la mamá o dice el papá es que mi hijo está bien en la lectura, el problema es de matemáticas si no comprende bien no el enunciado claro. no puede resolver bien el problema entonces todo es en lectura, en todo proyecto de nuestra vida está la lectura entonces los niños les va a ayudar muchísimo para que saquen mejores calificaciones si están en la primaria si están en la secundaria, si están en la universidad que ahorren tiempo, no se sacrifiquen los viernes en vez de estar disfrutando con los amigos, si estén estudiando sino que realmente lean y comprenden Ah, oh,
1: y los adultos, porque yo, oye, vi, yo disfruto muchísimo de leer y lo que me falta es tiempo para poderlo hacer bien. Insisto, yo les decía, es un pendiente porque yo empecé el programa, vi los avances y de pronto tuve que dejarlo porque me embaracé y la vida. este, Y, y fue así de, ah, estaba leyendo mucho más rápido, tenía mucha mayor capacidad de concentración. Y sabes que el... el el cerebro es como cuando uno va al gimnasio ¿no? y Así empieza es. a entrenar el músculo y de pronto se empieza a ver más bonito con el cerebro, pasa igual. Lo empiezas a entrenar y empiezas a ver resultados en muchas otras cosas. Piensas más rápido, captas la información más rápido. Es una maravilla. Así es. Momento. Mira, voy a adelantar el teléfono. No te voy a dejar <ríe> salir no, de aquí. Sí, es
3: sí, buenísimo. Eso me encanta porque tú lo hiciste y te das cuenta que es muy bueno. Otra cosa que lo quiero retomar porque lo dejaste pendiente Ajá. por el embarazo. Pero a todos los radioescuchas les voy a invitar que llamen y se comuniquen. Hagan una llamada perdida, manden un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp al 55 29 07 7007 un momentico mi ejecutivo se comunica pero dejen la llamada perdida y le vamos a ampliar la información porque le conviene Otra ¿Tú vez tú decías otra vez 55, ¿55 29 07-7007 algo decías importante Pamela de los adultos el gran el gran punto es ese, no tengo tiempo uh -huh. tal cosa, no tengo tiempo y a veces reuniones familiares se pierden porque no hay tiempo ¿cierto? Claro. entonces pero todo es porque hay que, hay que revisar los informes, tengo junta mañana tengo que preparar tal cosa para mi jefe con nuestro sistema, nuestra garantía como dije hace un momento son 1200 palabras por minuto pero el, la magia está en que vamos a ir ampliando la capacidad visual progresivamente como si lleváramos los ojos a un gimnasio pero a un gimnasio ocular, de una palabra vamos a ir ampliando después a dos después a tres, después a cuatro hasta que podamos captar de un solo golpe de vista frases completas, al tener mayor información que captemos visualmente obvio nuestra comprensión aumenta nuestra concentración también, y vamos a tener mayor tranquilidad, mayor seguridad vas a ser más eficiente en tu trabajo querido profesional, querido empresario porque vas a tener tiempo también de calidad para dejar tu trabajo al día, pero también para ti, y no tengas que llevar trabajo a casa sino que llegues a casa y le es tiempo a tu familia. Carolina, tú hablabas acerca de 1200 palabras por minuto, pero en promedio, ¿a qué velocidad leemos para tener un parámetro? Normalmente estamos leyendo de 120 a 180 Uf. palabras por minuto. Y eso en personas eh, adolescentes o adultas. Los niños muchas veces leen un poco menos. Leen 80 o 90. Por eso no les gusta. Se demoran toda la tarde haciendo las tareas y mamá, ayúdame. Entonces pues, el tiempo no les rinde. Con nuestro sistema les va a rendir. Algo importante, como lo decías tú hace un momento, no es leer por leer. Nuestro sistema tiene bases bastante fuertes uh -huh. y muy buenas. Trabajamos con programación neurolingüística. Trabajamos prefijos, trabajamos sufijos. Que los estudiantes puedan desarrollar mapas conceptuales, masa, eh, mapas, mapas mapas conceptuales, mapas visuales, que el adulto sea más ágil mentalmente y que trabaje también la nemotecnia con este mundo tan ajetreado, no sé si te ha pasado Pamela, que vas a hacer algo y se... Ay, se me olvidó, ¿cierto? Tenemos tantas cosas en la mente que se nos van olvidando las cosas, entonces si tenemos todo más claro, vamos a poder hacer todo en menor tiempo, pero con mayor calidad. Carolina, recuérdanos tu número. El número para que llamen ya. Las personas que llamen van a tener unos descuentos buenísimos. Vamos a dar el 40% de descuento en estos momentos sobre el valor total del sistema. Una llamada perdida, mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp al 55-2907-7007. Les repito, 55-2907-7007. Perfecto, pues te agradezco. De verdad que... Qué bonita coincidencia, te agradezco <risa>
1: muchísimo que hayas venido y no te voy a dejar ir porque hoy... Hoy termino con mi
3: pendiente. Pero no solamente tú invito a todos los que nos están escuchando que este pendiente ya, ya, ya se regalen el espacio, la verdad, para aprender a leer y leer bien. Entonces, no solamente es para niños, con niños a partir de los nueve años, pero con adultos hasta ochenta años, para que todo lo que no se leyeron en su vida lo lean ahorita. Entonces los invito ya. Las primeras cincuenta personas que nos llamen y se registren van a tener 40% por ciento de oh, wow. descuento en el valor total y con la oportunidad de que vamos a visitarlo les hacemos la valoración de lectura totalmente gratuita para que sepan cómo están leyendo y sobre todo, se den la oportunidad de que Avance les cambie la vida, para que lean y comprendan. Les repito el teléfono, 55-2907-7007. -07. Llamen ya, hagan una llamada perdida, mensaje de texto o un mensaje en el WhatsApp. Muchas gracias. A ti Pamela y un buen día a todos los radioescuchas. Damos una pausa,
1: regresamos con una mesa espectacular, con mujeres brillantes, un una guía paso a paso. ¿Qué es el feminismo y qué se está peleando hoy?
0: Love A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
5: A continuación
1: esta mesa Que es una mesa grabada La grabamos la semana pasada Por el tiempo que lleva Hablar de todo este tema Y lo amplio que es les presentamos aquí lo más importante de lo que sucedió en esta mesa y después les compartiremos una liga para que puedan escucharla pues prácticamente completa. En esta mesa, en el que sentamos a mujeres brillantes para hablar sobre feminismo, sobre las marchas, sobre lo que estaba sucediendo, nos acompañaron Melissa del Pozo, periodista de milenio, Camila Martínez, feminista estudiante de la UNAM, Sofía Ramírez, feminista, y Dana Corres, activista feminista. Y esto, esto fue lo que platicamos. ¿Qué es feminismo? ¿Cuántos tipos de feminismos hay? ¿Qué busca el feminismo?
2: Pues es muy difícil dar una... O sea, para mí no hay muchos feminismos, para mí hay uno. Y para mí el feminismo no va de la equidad eh, de género y de igualdad de condiciones. Es como, esa es como la postura muy ONU. Para mí va de transformar el sistema, emancipar a las mujeres eh, y de transformar cómo está constituida nuestra sociedad entendiendo que el patriarcado es un orden organizativo que viene que es previo al capitalismo por aproximadamente dos mil años según Gerda Lerner que es una historiadora feminista entonces eh, si me preguntas a mí para mí va de desmontar todas las ideas y todos los sistemas que tenemos incluido el capitalismo es es sé que es profundo complicado este eh, quizá eh, muy idealista utópico etcétera pero eh, pues para mí es un poco, un poco eso y además, eh, sin embargo, sí, ¿no? sí sé y acepto y, y me gusta saber que hay toda una diversidad que enriquecen al feminismo, ¿no? Uh -huh. Desde la interseccionalidad hasta el feminismo, por ejemplo, de las mujeres ne eh, negras en Estados Unidos, el feminismo de las mujeres indígenas, eh, el feminismo eh, de las mujeres eh, pobres, por ejemplo, precarizadas, ¿no? Me parece que eso enriquece al feminismo y son discusiones que tenemos que hablar porque la experiencia de ser mujer sí es distinta si eres una mujer blanca, si eres una mujer, ¿no? Sin, aunque la base de nuestra opresión o de la violencia que vivimos siempre es el ser mujeres, haber nacido mujeres, y eh, la que, que el sistema siempre va a buscar explotarnos sexual y reproductivamente y a través de nuestras labores de cuidado, ¿no? Esa es la base de nuestra de nuestra opresión o, o, o cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, más bien creo que, que, que no es que haya muchos feminismos, hay uno y hay una diversidad de visiones desde el feminismo. ¿no? Yo, yo creo que, eh, o sea, yo también me descubrí feminista
7: cerca de los 35, entonces eh, también me doy cuenta que he vivido dentro de los parámetros de lo que muchas personas consideran feminista desde que era muy chiquita. También eh, tengo esta cosa de ir aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo. Alguna vez Pamela me preguntaba, ¿qué es eso de género fluido? Le dije, pues yo descubrí que yo estoy en esa categoría y vivo muy contenta con eso desde que le pude poner un nombre, ¿no? Eh, a mí me parece que sí hay eh, un abanico tan grande de feminismos como hay ideologías y vivencias del problema porque, eh, vaya, vemos la experiencia de una mujer eh, africana, de una manera que puede ser paralela o simétrica a la experiencia de una mujer afromexicana en la Sierra de Guerrero, pero eh, es totalmente o diametralmente opuesta a la de una mujer católica que, que cree fervientemente en, en un Dios Padre, no Madre, o que tal vez dice Dios Padre-Madre. Eh, mi madre, mi madre es, es, es una sacerdotisa católica eh, ilegal, de un movimiento que hubo a principios de los años 2000. Eh. A ver,
1: entonces no puedes decir que no fuiste educada en
7: el feminismo. Pero es que nunca le puse esa etiqueta, ¿sabes? Okay, okay. En mi casa esa etiqueta no estaba. El feminismo sonaba como, no, estos radicales que no se rasuran. O sea, ¿sabes? Es, 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 es una cosa que, que es muy etérea. Y como dices tú, Pam, tal vez nos descubrimos feministas tiempos claro. después en la vida, ¿no? Eh, pero eso no obsta para que el, el, el feminismo no sea algo que tenga que permear en, en, pues, prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, desde cómo se organizan las empresas y las dinámicas de trabajo hasta cómo, por ejemplo, hoy en el Diario Oficial de la Federación nos hace favor el INE, y digo favor entre comillas, es, un, es una broma, eh, de, de aprobar el 3% del presupuesto de los partidos para el desarrollo político de las mujeres. Entonces, no es que no me parezca necesario. O sea, yo estoy segura que Pamela San Martín y el resto de las consejeras de verdad tuvieron que pelear para que ese 3% saliera. No, no estoy demeritando esa lucha. Lo único que estoy diciendo es, o sea, normalmente ese 3% se acaba destinando a tallercitos que se diluyen. Entonces, no hay un 150 millones de pesos... O sea, que, que se usen en, en, en algo que realmente transforme la, la participación política de las mujeres, ¿no? Eh, el que tenga que haber cuotas te habla de un sistema heteropatriarcal donde el default es ser hombre y ser hombre en una posición de poder, no una mujer que participe en equidad de, o en igualdad de, de, de circunstancias. Entonces, o sea, sí coincido en que hay que desmontar un montón de ideas eh, yo, yo procuro desmontarme todos los días, pero tampoco sabía que había que des... ¿Cómo, cómo se dice? Deconstruirse. Deconstruirse, gracias. <risa>
1: tampoco sabía que había que deconstruirse. ¿sabes? Explica ¿no? qué es deconstruirse. Deconstruirse,
7: según yo, en mi propia experiencia, y ustedes me corrigen, es de tu set de creencias, de lo que está bien y lo que está mal, lo que es deseable, para qué trabajas, para qué estudias, por qué estás en esta sociedad, empezar a preguntarte si de veras ese es el orden divino y alguien decidió en algún momento que así tenía que ser... O, o tal vez tienes que escuchar a los demás y empezar a pensar que hay un orden alternativo de las cosas. Y cuando me preguntan cómo debería ser un mundo feminista, híjole, tampoco tengo una respuesta única. Creo que hay que escuchar mucho, porque hay tantas cosas que eh, eh, exceden el ámbito de mi experiencia, en mi mundo microfeminista de la Ciudad de México, que, que creo que hay que estar muy abiertas.
1: Perdón por la interrupción. ¿Alguna de ustedes ha leído El Paraíso de las Mujeres? No, bueno, se los recomiendo. Es un libro sobre, está hecho por un periodista y documenta la historia de cómo se vive en una aldea en China, uh -huh. curiosamente en China. Y las mujeres son las mujeres, creo que, bueno, la comunidad son los Mosú o algo así, se no me lo leía hace mucho tiempo, pero es un matriarcado hecho y derecho el que se vive en esa comunidad. es ¿Puede, puede ser una respuesta a esta pregunta que te hacen de cómo sería un mundo eh, feminista? Esa es una ¿sabes qué? es te obliga a eso a, a deconstruirte a decir ah ah o sea hay otras formas y y esta funciona y entonces eso lo hace muy interesante digo ay perdón por la lectura recomendada te escucho no no te
8: preocupes pues sí yo estoy de acuerdo en que pues todas las feministas lo que queremos son pues, desarticular estas figuras de opresión ¿no? y depende mucho el tipo de feminismo de en qué ponemos el énfasis o sea, por ejemplo, este feminismo liberal eh, de gente blanca, de clase alta, pues igual está más preocupada en hacer, no sé, en que las mujeres lleguen a la luna, ¿no? Pero entonces es preguntarnos, ¿no? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Porque pues igual eso está muy chido, pero pues las mujeres que están en Chiapas, ¿no? Que todos los días tienen que andar en bicicletas en sus casas, pues necesitan muchas otras cosas. Y entonces es, yo creo que lo que enriquece el feminismo, ¿no? O sea, como y empezar a mananos como entre todas nosotras, empezar a dialogar, este, pues para saber qué necesita la policía, qué necesita, por ejemplo, la periodista, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es muy chido. Yo, este, pues soy feminista desde hace poco tiempo, la verdad. Empecé como a los 18 años, ahorita tengo 22. Y un libro que me cambió bastante fue el de Cautiverios, de Marcela Lagarde, que hace como un cuestionamiento de los roles que tenemos las mujeres, ¿no? O sea, si eres madre-esposa, que parece que es como lo único a lo que te puedes dirigir, ¿no? Lo único por lo que vas a construir tu vida, ¿no? Pero entonces también están las prostitutas, pero entonces también están las monjas. Y entonces como todo el tiempo, no importa lo que hagas, siempre estás siendo como juzgada por esta sociedad que te ha dado como un camino muy, muy seguro que debes seguir. Y pues para mí el feminismo es padrísimo porque entonces puedes justo poner en cuestionamiento todas estas cosas y cambiar un poco la forma de, de empezar a construir de forma conjunta. Aprovechando, porque además el
1: timing es ideal eh, en esto que, bueno, pues ahora entendemos, ¿no? Que cada quien lo va asumiendo desde su propia trinchera, su propia forma, y es un tema de continuo aprendizaje, no un uh -huh. está ahí. Eh, ¿Qué opinión les merecen las palabras de la titular de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México? Desafortunadas. Sí, Gabriela Rodríguez. Sí.
7: ¿No? A mí me parece de entrada que, o sea, ya suelo decir el término feminazi, es sumamente eh, violento con los 11 millones de judíos que se murieron en el holocausto. Uh -huh. Y vaya, la, la connotación peyorativa, cuando alguien me lo ha hecho a mí, me da más o menos lo mismo. O sea, me, me parece que, que es denota una. ¿Sin eh, sentido. Híjole, una ignorancia absoluta de, uh -huh. de, de, de todo, ¿no? Uh -huh. Y de su propia. Eh, no sé de su propio rol en, en, en como funcionario público de un gobierno de una ciudad que se, se jacta de ser progresista donde tiene altos funcionarios de la comunidad del más eh, donde además me consta de primera mano que Claudia pudo haber errado, Claudia Sheinbaum pudo haber errado en el mensaje que dio de las provocadoras y, y, y pudo haber cerrado eh, filas en esta mala comunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no, después del, de la brillantina hacia el secretario. Pero me consta de primera mano que ella ha estado preocupada por el bienestar de las mujeres policías. Entonces, otra vez, tenemos este feminismo muy acotado donde nuestra experiencia nos nos lleva a, a mm. no tener además palabras para nombrar cosas. Entonces, tal vez, y no me quiero meter en la cabeza de Claudia, no he hablado nunca con ella, no tengo el gusto, pero pero trabajo de muy cerca con la Ciudad de México y por eso sé que estas cosas pasan. O sea, me lo contaron por un lado en la Secretaría de Seguridad Pública y por otro lado en la Agencia de Innovación Digital. O sea, yo sé que a ella le preocupa. Eh, entonces... Creo que hay que ser sumamente cautelosa desde desde una posición de gobierno porque sí te da una responsabilidad adicional, así como cuando un policía comete un crimen o un delito y tiene el doble de pena, bueno, igualito. Cuando tú eres funcionario público y metes la pata a esa profundidad, ten, tienes el doble de responsabilidad al momento de, de resarcir el daño.
5: Yo sí, creo no, que digo. es un ejemplo de cómo eh, piensan muchos, muchos gremios, mucha gente dentro de la sociedad en general y más allá de la Ciudad de México el ejemplo de esta funcionaria y muchos que nos han dado no solamente ella sino también incluso la Procuradora Capitalina siento que hay una especie de insensibilidad sobre sobre el tema y también no sé si por supuesto creo que no reaccionaron de la manera idónea pero sí es un ejemplo de cómo eh, no solamente los funcionarios sino eh, en general la sociedad civil tiene este concepto sobre las mujeres que se enojan ¿no? Es decir, ¿por qué decirnos si estamos enojadas somos unas feminazis? Ni siquiera existe una descripción adecuada <coughs> sobre o, esta concepción del, femi del feminazi, ¿no? eh, Y como si estar enojada, ¿no?, fuese eh, un crimen ¿o? fuese un delito eh, ser mujer y además estar enojada. Entonces, eh, creo que es, me parece tra una tragedia que desde los funcionarios públicos, se esté hablando así, porque es un ejemplo, imagínense si así piensan los funcionarios de la ciudad que se supone es la más vanguardista del país. Uh -huh. No me quiero imaginar sobre cómo está eh, sensibilizado el policía municipal de Tangamandapio en Michoacán. ¿no? Es decir,
2: eso es creo que eso es lo preocupante. Y que además a mí me parece importante como entender de dónde viene la palabra, ¿no? O sea, la palabra... Eh, la cuña, un eh, pues, no, no sé si llamarle pensador, no le llamaría pensador, de ultraderecha no. gringa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ¿de dónde viene, no? Una, dos, imagínate comparar a mujeres que le piden a hombres en el vagón exclusivo, que entendamos por qué existe el vagón exclusivo. El, el vagón exclusivo existe porque todas las que nos hemos movido en, en metro o nos movemos en metro, sabemos que te tocan... Este, te miran, te dicen cosas, te toman fotos. O sea, hay, eh, o sea, te puedes tú meter a, ¿cómo se llaman estas páginas? a Pornhub y vas a encontrar videos en el metro de la Ciudad de sí. México de hombres masturbándose o de hombres tomándole Video videos de abajo, la abajo de, la de la falda a las mujeres. Mm -hmm. De verdad. Sí. Entonces, eh, en ese contexto, que vengan y nos digan que ser una mujer que dice respeta mi espacio exclusivo. ¿Es igual a ser un nazi, un genocida? O sea, ¿qué grave es eso? Sí, el discurso importa es, mucho. Es, es gravísimo. Eh, me parece que además otra de las cosas que nos ha mostrado este esta crisis, porque es claro que hay una crisis este, de décadas eh, de omisión, de indolencia, el sistema de justicia podrido. O sea, no es de ahorita, es de décadas, ¿no? Eh, otra cosa que nos ha mostrado es que hay un... Más bien... El feminismo que ejercen algunas mujeres de otra generación se ha visto rebasado por la realidad, por los nuevos pensamientos de feministas más jóvenes, por otras reflexiones, por otras realidades, por porque a mí me queda claro que quizá hay feministas como Marta Lamas o como Gabriela Rodríguez que a lo mejor tienen muchos años que no se suben al metro, y entonces eso hace que pierdas contacto con una realidad que sí viven millones de mujeres, o Quizá nunca ha ido a Ecatepec, no sé, no, no quiero no, ver, no, no quiero, no pero, pero, quiero adivinar, pero... No es un tema de evolución,
1: perdón que las interrumpa, uh -huh. vienen a hablar, eh, yo a preguntar, pero pero sí sí observo estas críticas a Marta Lamas, y me parecen no eh, injustas, porque creo que son acertadas, pero eh, creo que sí tenemos que darnos cuenta que representa a la generación, y que lo que en su momento hizo fue valioso y fue a lo que a lo que le tocaba, lo que seguramente les va a pasar a las hoy jóvenes feministas en 40 años. Pero además... Y cuando lleguen las nuevas y digan, no, ma comadre, señora, o sea, nueva, sí. so, también claro. no, habría,
7: no habría cuarta ola si no hubiera habido una tercera, claro. ¿me entiendes? O sea, yo ahí también, no es que sea disculpadora de la anterior, pero pues sí me parece que hicieron hasta donde pudieron, ofrecen hasta donde pudieron, tienen sus limitaciones, pero somos hijos de nuestro entorno, de nuestro contexto y de nuestro sí, no. tiempo, todos. No,
2: bueno, definitivamente, todas. o sea, hay que reconocer el sesgo que tienen algunas, este, y además hay que agradecerles mucho de lo que hicieron en su momento y que este presente o esta realidad no existiría sin esos estudios, pensamientos, ideas, la lucha que ellas dieron desde la academia, desde sociedad civil. O sea, eso me parece que, que sí hay que reconocerlo todo el tiempo, pero también nos toca decir, oye, o sea, esto ya no, no aplica y estás equivocada por esto, por esto, por esto.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Tú no
1: me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. No que nos tocas.
7: Me Melissa, yo creo que has hablado muy poquito. <risa>
5: <risa> yo creo que eh, como, como periodista, creo que puedo hablar como periodista y como mujer, me toca seguir haciendo esta cobertura, hablando del feminismo desde donde, desde la posición en la que estoy, eh, cambiando el chip en las esferas eh, más cercanas que tengo, que son mis compañeros de trabajo, intentando que mis jefes eh, manden mujeres eh, camarógrafas, pero no solo que las, que las manden, sino que empezando por contratarlas, y proporcionándoles toda la seguridad eh, social, toda la seguridad jurídica, todos los eh, servicios que cualquier hombre dentro de una empresa tiene, ¿no? Ya habíamos platicado sobre las condiciones en las que muchos eh, periodistas trabajan y esto se hace mucho peor o mucho, se hace mucho más precario para las mujeres, ¿no? Eh, conozco innumerables eh, reporteras, que son que hacen n cantidad de actividades que además tienen hijos y que tienen que hacer eh, miles de cosas para poder eh, cubrir un para poder obtener un sueldo y además ser madres es decir general, cubrir muchos roles ¿no? como, como mujeres así que creo que desde, desde mi posición y como mujeres exigir todo el tiempo no de mejores eh, mejor salario eh, equidad dentro de nuestros espacios de trabajo pero también equidad en los espacios en donde nos desarrollamos todos los días, ¿no? No solamente en, en los, con los amigos, ¿no? Eh, y esta conscien, esta crear conciencia con, con los amigos me parece importante porque estoy rodeada yo de amigos periodistas que tienen eh, unas ideas machistas de verdad sumamente arraigadas, ¿no? Así que empezar a eh, hacer conciencia desde nuestros espacios creo que es lo que podemos hacer de manera inmediata y a la postre, eh, pues bueno, eh, generar estas mesas de, de concientización y de trabajo con otros grupos, ¿no? En donde podamos hacer cambios pequeños.
8: Sí. Bueno, yo aplaudo la asistencia a las, las mesas con la jefa de gobierno. Y bueno, habrá gente que la verdad no quiera entablar diálogo con el gobierno. A mí sí me parece importante. Pero bueno, también hay asambleas feministas que estamos haciendo como sin el gobierno, ¿no? Entonces, igual las convocatorias están ahí viralizando, este, están en redes sociales. Yo creo que eso sería importante. Y, pues sí, empezar a pues meter la cuchara ¿no? dentro de medios de comunicación, dentro de las universidades, las que estamos en las universidades, en los espacios de trabajo. este, Y, pues, utilizar todos los espacios para hablar de, sí, de equidad, sí, de, de mejores salarios, sí pero también de la violencia y de cuáles son como las herramientas que queremos que se implementen, ¿no?, para terminar este pues esta, esta crisis que hemos tenido durante mucho tiempo
2: eh, me parece que bueno, a lo mejor yo soy optimista pero creo que hay que hablar de que pero este optimista es... está bien vivimos sí, en una sociedad no, horriblemente
7: sí. polarizada y todo está mal, entonces optimista está sí, bien o sea,
2: me parece que este es un conflicto natural y es un conflicto, o sea, estamos en un momento de conflicto y el conflicto siempre es bueno porque el conflicto siempre te lleva a solucionar y siempre te lleva a transformar y te lleva a cambiar eh, ¿por qué digo que estamos en un momento de conflicto? porque es obvio y evidente que el statu quo está sintiendo paso sobre la azote y está diciendo, no puedo perder la forma natural de las cosas, ¿no? Sí, y lo no vemos miedo desde. Cambio, ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y son los hombres, o sea, son los hombres los que están diciendo, no, no, no. Los hombres este que están liderando las agendas mediáticas, jefes de redacción, directores de medios. Pero ¿no? también
7: es el heteropatriarcado en la cabeza de muchas mujeres, o sea. Oh, eh,
2: o sea, sí, mm. sí. Pero me parece que tenemos que ser cuidadosos con esas afirmaciones en el sentido de que al final, aunque las mujeres estén convencidas y tal, ellas siempre van a ser víctimas del sistema que siempre va a poner por encima de nosotras a los hombres.
7: Yo no estoy siempre. de acuerdo que siempre seamos víctimas. Yo creo que muchas veces sí hay una opción de darte cuenta que tienes el heteropatriarcado en la cabeza y empezar a deconstruirte. Creo que ahí sí hay un tema de mérito. Puede ser mi propia formación. A mí no me gusta concebirme como víctima. Uh -huh. Claramente tengo un contexto de mucho eh, eh, de, de muchas fallas, situaciones positivas a mi favor, uh -huh. distintas a las de otras personas, pero no quiero interrumpir más. no a lo,
2: a lo que me refiero es que eh, puedes ser la mujer más privilegiada blanca, rica, lo que tú quieras, pero al final a ti el patriarcado también te oprime. ¿Y cómo te oprime? Porque vas a ganar menos, porque a lo mejor se te va a condenar a casarte y a tener hijos y a no tener otra realidad, sí, Por lo ¿no? menos la presión a, social. A, ¿no? a llevar este, el trabajo de cuidado, a, o sea, seas la mujer más privilegiada del mundo, el patriarcado te oprime. Entonces creo que esa frase de, es que las mujeres también, ¿no? Es errónea, o sea, sí, las mujeres... Claro, también nos, nos educa el patriarcado, pero al final a las mujeres también nos jode el patriarcado, eh, seamos la más privilegiada o no. o sea, Amo,
7: la amiga, date cuenta, ya sabes. O sea,
2: que
1: como... <risa> o sea, o sea, a mí no sí, 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 la la pena echar aguas
2: entre nosotras, ¿no? O sea.
1: Matizar eh, en esta parte de eh, los hombres no quieren perder su poder y entonces de dónde están, están buscando, porque creo que es, aunque en unos casos sí pueda ser como suena la teoría de la conspiración pero pero es un acto veramente inconsciente o sea sí, es... ni siquiera es como no no, yo no, no, no vamos que... a dejar que nos quiten los lugares y no es no es el espacio que se merecen y entonces sí. pues, no, o no sea es lo claro natural, es como ¿no?
2: el orden el orden natural de las cosas es este y estas están queriendo venir a no o sea están lo, o sea y lo que les han educado toda la vida que somos sí. locas exageradas neuróticas enojadas este, no entonces, eh, creo que este conflicto es natural, se está dando porque ya ahora nos damos, no es que la violencia no existiera antes, siempre ha existido, antes de otras formas y antes peor, un poco en las recomendaciones les recomiendo que lean eh, la creación del patriarcado porque da cuenta justo de la historia del patriarcado, es de Gerda Lerner, y si les gustan los podcasts, escuchen eh, The Indignities of Being a Woman, que está en Amazon Audible, y bueno... Eh, eso por una parte, entonces creo que es un conflicto natural, nada más eh, lo interesante va a ser cómo vamos a salir de ese conflicto. Creo que también es un error creer que todas debemos ir juntas por exactamente lo mismo. Creo que nuestros intereses son, o sea, no, no, al feminismo y a las feministas no nos da para hacer todo y abarcar todo. Creo que también es una carga injusta decir que las feministas vamos a resolver el mundo, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, en el caso muy específico de los feminicidios, es una lucha que debe ser liderada por las madres, de eh, hijas asesinadas eh, por feminicidio eh, bueno, aunque es una, un pleonasmo pero, o sea, me parece que esa lucha la deben liderar ellas y hay muchas otras luchas que hay que, que, hay que trabajar o sea, en los medios creo que son ustedes las periodistas, reporteras eh, la gente que está en medios, mujeres quienes deben liderar la lucha por eh, empezar a ocupar estos espacios y así en todo no eh, a mí de forma particular lo que me interesa ahora eh, dado lo que estoy viendo en Twitter en los últimos meses y años, que este año ha sido muy difícil para las mujeres en Twitter, este creo que tendríamos... yo A mí me interesa trabajar, por ejemplo, en el tema de violencia digital y cómo el Estado ha fallado en regular y en hacer seguro el espacio digital para nosotras. Eh, y por otra parte, bueno, a lo que siempre me he dedicado, que es eh, temas de ciudad, movilidad, transporte eh, para las mujeres. Pero eh, mi, mi aportación es... Tendríamos que ver que no somos una masa este, única y vamos todas juntas, ¿no? Hay diferentes luchas y está bien que sean diferentes y que cada grupo lidere sus luchas, ¿no? Sheila, buenas
1: tardes, ¿qué se está cocinando hoy? Pam, buenas tardes a ti, pues la Red de Mujeres de Tlalpan en estos momentos está dando
7: una conferencia de prensa va a entregarán 42 firmas al Congreso de la Ciudad de México con las que quieren exigir a la jefa de gobierno que se active la alerta de género en la alcaldía de Tlalpan esto por lo, el aumento de,
1: de feminicidios Ok, estaremos atentos al
7: seguimiento ¿sí? Gracias Sheila, Gracias. y por
1: último, recuerden, este sábado 7 de septiembre tenemos el Speedfest Vibra México en el Autódromo Hermanos Rodríguez aprovechen los últimos boletos disponibles en Suite Paddock que incluyen taquiza, bebidas, baños exclusivos... Estacionamiento, además de que están al 3x2, en el teléfono cero 280101.
0: Adiós. MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.